0: Cuando un empleado quiere a la empresa más que nadie, cuando se siente como dueño, el impacto es incalculable y se puede hacer de diferentes maneras, siendo transparente sobre la toma de decisiones, creando junto con los empleados sus propios objetivos, proporcionando una ventaja, un beneficio más allá de los salarios, dando a las personas asignaciones y retos donde animen la opinión y el involucramiento de todos todos los talentos que hay, y por último, ser intencional con cada conversación.
1: El mejor consejo que yo creo que he dado es actúa como dueño, actúa como dueño. O sea, Yo creo que cuando tú actúas como dueño eres capaz de discrepar y comprometerte, eres capaz de ser valiente, eres capaz de ser irreverente. Cuando tú no actúas como dueño te repliegas a lo que va pasando. Pero si tú actúas como dueño, o sea, si yo no soy una espectadora, si yo, si esto es mío, entonces eh, tu, tu postura es diferente, ¿no? Y yo creo que el mejor consejo que yo he recibido en HR es pues, precisamente, pues, Dave Fulwich siempre dice, HR is not about HR. dice. Los de recursos humanos tienen que entender que recursos humanos no solamente se trata sobre recursos humanos. Recursos humanos es sobre el negocio, es influir en las decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña Epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas Encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Gladys estudió psicología y quería enfocarse en temas clínicos. Pero como dice ella, la primera decisión laboral determina el futuro de tu vida.
1: Bueno, mira, yo me decido... Empezar a estudiar psicología, estudio en la Universidad de La Javeriana y durante toda mi carrera tuve una gran obsesión porque quería ser, realmente quería dedicarme a hacer clínica, a la clínica. Cuando termino mi carrera, una amiga me llama y me dice, oiga, hay una vacante en, en una Headhunter, que de hecho es bien conocida, y me dice, ¿qué pasa si pues, pasamos la hoja? Y yo le decía, no, o sea, la verdad, eso no es lo que yo quiero. Y me decía, pero no pierde nada, o sea, finalmente, pues no, no tenemos trabajo, no perdemos nada, es algo de un mes. Y pues ahí, como yo le digo a todas las personas que acompaño a los, a, las, a veces hago mentoría a personas que están eligiendo carrera, les digo, esa primera decisión determina el futuro de tu vida. A mí esa primera decisión me salió muy bien, porque entré al mundo organizacional y me quedé, y hoy llevo más de 25 años en este mundo organizacional.
0: Ahora, ¿qué significa para Gladys estar en el mundo de talento, ser una hacker?
1: Yo creo, estoy convencida eh, que, que me aporten las organizaciones, hace que pueda llegar a más personas, que pueda potenciar el impacto, que pueda apalancar desde la estrategia, desde la creación del negocio, desde el desarrollo del negocio, hace que pues, mi, mi paso por recursos humanos y mi trabajo en recursos humanos cobre todo el sentido. Estar al servicio de las personas también hace que vivan propósito. Entonces en ese momento eh, estuve seis meses en esa Headhunter, una gran experiencia la verdad pensando que iba a ser un mes me quedó seis meses y en ese momento llaman a pedir un proceso, una que les referencia en una persona para Allianz para la aseguradora en ese momento era Colseguros y en Colseguros yo llego voy y le digo a mi jefe mándame a mí me dice pero cómo te va a mandar a ti cómo se te ocurre y yo de verdad mamá, mándame a mí que yo quiero vivir pues con todo el contexto organizacional y me mandan, pues no con mucho, con mucho agrado, porque decían, pero pues, como así? Es que te quieres ir, te está yendo acá. Pero bueno, me mandan, quedo seleccionada y ahí inicio mi carrera ya formal en las organizaciones. Estuve 11 años en, en Arians. Yo entro cuando era el grupo empresarial Bavaria, cuando era Colseguros. Eh, éramos 3.500 personas pues nos toca todo el downsizing y pues finalmente ahí hago toda mi carrera entro por selección eh, paso por formación, desarrollo eh, cambio organizacional y pues a los cinco años eh, me nombran gerente de recursos humanos y una gran, gran experiencia gran empresa
0: Estuvo 11 años ahí y renuncia por algo muy valioso porque quiere dedicarse a sus hijas pero... Pero, pero...
1: Ahí, eh, como te digo, estuve 11 años y me voy, renuncio porque mis hijas, yo tengo dos hijas, Manuela y Gabriela, que tienen 14 y, y 13 años, y me dicen, nacen muy pegadas y yo quería dedicarme a ellas un, un año. Entonces Ricardo, yo le digo a mi esposo, mira, de verdad, yo me quiero dedicar a las niñas un año, yo renuncio a aliens. Siendo gerente de recursos humanos y pues con la idea de dedicarme a mis hijas, estando ya en la casa, pues ya pues, una cosa es la expectativa y otra cosa es darse cuenta, pues que cuando tú estás acostumbrada a trabajar, está enloqueciendo a mi esposo y yo misma me estaba enloqueciendo y de paso creo que, que a todo el mundo en la casa, incluida yo creo que a las pobres bebés. Entonces, en ese momento me llama un amigo y me dice, eh, él era el presidente del Banco Agrario, y me dice, quiero que venga a trabajar al Banco Agrario como vicepresidente de Recursos Humanos y que me ayude a hacer el proceso de transformación del banco. Yo le digo, David, pero pues, yo en ese, eh, irme al sector público, eso yo no lo veo tan claro, eh, yo además me quiero dedicar a mis hijas. Pero al otro lado yo creo que mi esposo decía no, ve, 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 o sea, yo estaba en licencia de maternidad cuando yo renuncié no había terminado la licencia me dice no, bebé ve, ve, ve a la entrevista y yo decía, pero estás desesperado conmigo y me dice, sí, la verdad, o sea, yo creo que tú tienes que ir a trabajar entonces voy a la entrevista del banco y bueno, finalmente me selecciono y pues empiezo mi carrera ya como vicepresidente de, de recursos humanos también en el banco
0: Luego un cambio de gobierno, sale el Banco Agrario, así que sale a ser consultora, pasa por ColSubsidio además durante cuatro años donde aprendió el multinegocio, montó temas de echar business partners, de servicios compartidos, de todo tipo de iniciativas en ColSubsidio, pero ahora Gladys tiene un conflicto interno que la hace cambiar de rumbo y la lleva a donde está hoy.
1: Cuando cumplí 40 años, pues a mí me da como una medio crisis de, de identidad. Digo, yo quiero de los 40 a los 50 de pronto ir a otro tipo de negocio, a algo, algo diferente y yo quería ir a un rol corporativo puro. O sea, yo realmente quería ir a un, a un rol muy corporativo, muy de consejero, de advisor y pues realmente en ese momento llega a mí la, la, la oferta de Altra. Altra es un private equity, somos un fondo de inversión de capital privado tenemos 15 compañías, 17.000 trabajadores, pero yo estoy en el, en, en el fondo y eso implica en mi trabajo, pues que realmente yo lo que hago, hoy soy la vicepresidenta de Sostenibilidad y de Recursos Humanos, yo realmente me encargo de darle línea de sostenibilidad, de talento, de people a todas las compañías del portafolio, cada compañía del portafolio tiene un vicepresidente, un gerente, una cabeza de Recursos Humanos, y mi trabajo consiste en asegurar que tenemos los líderes adecuados, que tengan un modelo adecuado de talento humano, que responda a la estrategia de la organización. Luego, no les damos un modelo idéntico a todas las compañías del portafolio. Los modelos deben responder a, el, a, a la estrategia y al momento de la organización. Tengo que asegurar que la cultura responda y apalanque también esa estrategia. Y lo cuarto... Es por supuesto también como lo estaba diciendo pues como acompañar toda esta plataforma de, de, de sostenibilidad en términos ambientales, en términos sociales y, eh, y, y también de alguna y tangencialmente también toda la perspectiva de gobierno y de gestión de riesgos.
0: Entendamos qué hace en Altra en temas de Private Equity.
1: Mira, eh, en Private Equity, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O sea, lo primero es entender, en Private Equity lo que nosotros hacemos, nosotros somos gestores, nosotros administramos los recursos eh, de unos inversionistas, muchos de ellos internacionales, otros eh, nacionales, y lo que hacemos es comprar compañías, desarrollarlas, transformarlas y desinvertirlas en un periodo de tiempo. Entonces, pues... Porque está atravesado mi rol, por supuesto, como vicepresidente de sostenibilidad y de talento, y es realmente asegurar que la organización, que todo lo que se hace en términos de, de estas perspectivas de ESG más, más talento, están en línea con la estrategia organizacional muchas veces en las organizaciones tendemos, es un, es un error bien común que cometemos en, en, en esta perspectiva, pero en otras también, es, de, es que tenemos que hacer esto porque es que el mercado lo está haciendo y porque mis compañeros lo están haciendo y porque está, porque está de moda, nadie dice que está de moda o sea, nadie dice que lo voy a hacer porque está de moda pero pasa, pero si sí pasa Entonces, es, que, es, que, es que esto lo tengo que hacer porque todo el mercado lo está haciendo y hay algunos temas que pues no funciona de acuerdo al momento organizacional, entonces yo lo que tengo que asegurar es que se articule adecuadamente las necesidades del cliente la estrategia, la agenda comportamental la agenda operativa y la cultura ese es mi trabajo eh, y eso implica tener está atravesado por tener conversaciones eh, todo el tiempo con los gerentes generales y es decirles, oiga venga, revisemos qué tan coordinado está esto, qué tan coherente es, es ganarme la confianza de ellos también, para que entiendan que yo soy como su advisor interno, es ayudarles también a asegurar que las personas de recursos humanos van creciendo sus modelos de recursos humanos y que tienen los conocimientos para ir acompañando estos movimientos dentro de, dentro de sus modelos es asegurar que dentro de la organización se tienen las discusiones que se deben tener entonces yo estoy en el inversionista pero parte de, o sea bien importante para mí que me entiendan en muchos en las organizaciones también como jugadora de, de sus de sus compañías eh, entonces es algo que yo tengo que cuidar muchísimo eh, ser estar sentada en el inversionista pero que realmente entiendan que, que los puedo acompañar desde, desde diferentes perspectivas y, y ese es mi trabajo, es un poquito incomodar amorosamente a las organizaciones a, los de recursos, a las personas de recursos humanos a las personas de, 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 que trabajan la perspectiva de medio ambiente social y por supuesto a los gerentes generales y al management de las compañías, es incomodarlos y decirles, venga abramos estas discusiones que tenemos que abrir
0: Además, también es presidente de la Junta de Crip Bogotá, que nos apoya en este podcast Hackers del Talento, así que muchas gracias a Crip. Y bueno, volviendo al tema, en toda esta evolución entendamos cómo fue el proceso para encontrar su propósito.
1: Mira, yo desde muy chiquito, yo creo que, que ojalá todo el mundo pudiera elegir su carrera y sus primeros trabajos para que lo acerquen a ese propósito. Desafortunadamente eso no sucede así porque pues por lo general las personas se eligen su carrera en lo que yo soy bueno para las matemáticas yo soy bueno para esto entonces estudio tal cosa entonces pero no no es en lo que tú eres bueno sino realmente que te hace vibrar y yo creo que yo desde muy joven identifiqué muy chiquita identifiqué que que a mí me encantaba estar al servicio de los demás y escuchar a las personas y pues tenía una intención genuina desde muy chiquita de como de ayudar como de, yo veía a alguien sufriendo en el colegio y pues quería adoptarla, quería, veía a alguien sufriendo y, y, y eso me movía y quería ayudarla. Entonces no es solamente, era que me conmo, no solo me conmovía, sino quería ayudar a hacerle mejor su vida, haciéndole ver diferentes elementos. Entonces eh, yo creo que sí me atravesó, me, me atravesó desde muy chiquita el servicio mira que eso yo lo empiezo a traducir y yo lo empiezo a observar en mis hijas, las dos son funcionales digamos en todas las materias son muy buenas pero hay una que especialmente la mueve el servicio impresionante impresionante como estar al servicio entonces yo digo bueno o sea, de pronto yo tenía algo y, y de pronto esos eran mis comportamientos entonces eh, yo, yo sé que suena algo romanticón pero sí Sí, me mueve el servicio, me mueve y por eso elegí mi, elegí mi carrera y gracias a Dios la elegí bien. Y, y creo que estar en talento humano y estar en, en, en estos roles me habilitan a potenciar eh, el poder servir y ayudar. Porque, porque finalmente si yo me hubiera elegido, si yo me hubiera decidido por, por, por la clínica o demás, y sin decir que muchas, pues por supuesto gracias a Dios existen además yo insisto que todo el mundo debería ir al psicólogo, todo el mundo debería tener un coach, todos deberíamos tener ese regalo en la vida, eh, todos, absolutamente todos, eh, porque creo que el repensarse es fundamental en la vida, eh, pues eh, eso te habilita el uno a uno, pero a mí estos roles me habilitan, si lo hacemos bien, poder impactar positivamente un número muy importante de personas, como ejemplo, y yo se lo digo a los equipos y se los decía tal vez ayer, a, a, se lo dije ayer, a un comité de recursos humanos que tuve con los miembros de, de, de los líderes de las compañías y yo les decía es que miren el impacto que tenemos si esto lo hacemos bien. Tenemos 17 mil colaboradores pero no son los 17 mil, son los 17 mil más los diferentes stakeholders, más sus familias, más cuantifiquemos esto. Entonces, hagámoslo bien, es mejor hacerlo bien y hacerlo genuino, hacerlo real, y como te digo, aunque suene romántico, yo creo que sí, pues sí, sí me mueve eso, sí, sí me mueve cuando estoy pensando en liderazgo, sí estoy pensando en que, en que por supuesto a la organización le vaya bien, pero lo estoy balanceando y estoy diciendo todo el tiempo cómo hacer para que los líderes además dejen huellas y no dejen cicatrices. O sea, como siempre que estoy pensando en función de negocio, lo articulo y por supuesto viene a mí la otra parte de la moneda y es cómo hacemos para balancear.
0: ¿Cuál es el superpoder que tenemos para ser hackers del talento?
1: Mira, el superpoder que tenemos es ser influenciadores. O sea, yo creo que nosotros, o por lo menos yo me entiendo así, yo soy como... Eh, y entiendo el rol de recursos humanos como el Pepe Grillo, como la conciencia organizacional vamos a decir, sí, nos interesa crecer pero nos interesa crecer cuidando, cuidando a nuestras personas nos interesa el revenue pero nos interesa el desarrollo de las personas también, entonces somos esa conciencia ese Pepe Grillo que está diciendo oigan, sí, sí, vamos por eso, pero recuerde que tenemos todo esto que cuidar porque sin el talento no lo vamos a lograr. Entonces, ahí es donde yo también siempre articulo que es bien importante ser creíble, porque si tú no eres creíble y te conviertes como en paisaje en la organización, pues ya no estás, haciendo el rol que, no estás ejerciendo el rol que tienes que ejercer, porque yo no creo que seas necesariamente, yo hoy por supuesto que la, la base es, lo mínimo es reclutar bien, Formar a tu gente, eh, asegurar que tenga las condiciones, o sea, eso, 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 eso es lo que tienes que hacer, pero el, el, la capa de valor que realmente tú le puedes otorgar es ser ese advisor interno, es ser ese, ese Pepe Grillo, esa, ese, porque esa, ese rol que incomoda también no es solamente que habilita nosotros habilitamos una gran cantidad de cosas pero también tenemos que incomodar y también tenemos que ser capaces de poner las eh, conversaciones difíciles y de decir no lo estamos haciendo bien o aquí no, este equipo no está funcionando como debería en, y para eso se nos requiere mucha valentía ¿sabes? entonces yo creo que uno de los elementos bien importantes en este rol es ser valiente contacto por supuesto pero, pero valiente
0: ¿Se acuerdan de ese personaje Pinocho? Ser Pepe Grillo, incomodar y ser valiente. Aquí unos hacks trascendentales para hacer de talento un área fuera de serie y crítica para el negocio y la gente. En todo esto, entra la credibilidad.
1: Mira, para mí uno de los elementos más importantes y es ser creíble. Si yo no soy creíble, o sea, yo lo que más tengo que cuidar es que me crean, ¿me entiendes? Porque si, yo, si a mí no me creen, eh, Esta está loca, si sí, otra vez hablando de esto que logra, o eh, lo que está diciendo no tiene sustento, o basado en qué lo está diciendo, o ella no entiende el negocio, o él no entiende el negocio. Si yo no soy creíble, si eso no está, eh, si eso no me atraviesa a mí, pues yo no puedo ser ese advisor. Yo no yo no puedo subirme de esa capa. De, de la que todas las personas que pasamos por recursos humanos queremos salir y es de que, no, que nos dejen de entender como solamente la capa transaccional y los mínimos requeridos. ¿Cómo quiero subirme a ese nivel de, de, de ser eh, consejero Pues para eso tengo que ser creíble. Y para ser creíble es cómo hago que mis acciones sean consistentes, que mis conversaciones son coherentes eh, con lo que yo siento y con lo que yo pienso, ¿Cómo hago para que mi valentía sea pertinente? Y pues, porque además, valentía no es ser bravo, ¿no? No es en la mitad de una junta o en un comité, en un momento súper inapropiado, poner posiciones. Y aunque sean ciertas, todo en la vida tiene un momento, un tono, eh, y todo en la vida tiene un contexto que hay que cuidar para, para tú poder, ser influye, para poder influir.
0: Cada historia en este podcast